0: A cerrar nuestros ojos y vamos a, a orar por este tiempo para que esta palabra que realmente pueda terminarla hoy porque ya no quiero una tercera parte. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu fidelidad, por tu presencia misma. Te pedimos que esta palabra podamos cada día ponerla por obra, Señor, y cuando se nos olvide que tú puedas estar refrescando Dios en nuestra mente. En nuestros ojos, en nuestros oídos, el poderte de dedicar tiempo a ti. Un tiempo de calidad donde nos encontremos contigo cara a cara. En el nombre de Jesús. Amén. Ahorita que estábamos en la adoración, era algo que, que Dios me decía, que tú como papá, como mamá, somos responsables de poderles educar a nuestros hijos. No solamente en la escuela, que es más fácil este, bueno no sé qué tan fácil se te haya hecho ya esta temporada de, de pandemia de ser su maestra y ser su maestro pero a veces se nos olvida que también tenemos que educarlos aquí que respeten cuando es fiesta y Cristo viene ya y vamos a cantar con la música del cielo que griten, que corran, que hagan pero cuando es el tiempo de guardar silencio y de estar en un solo lugar. Yo sé que es difícil porque tengo un niño de tres años y los que tienen niños, pues saben de qué hablo, de que quieren que lo bajes y suéltame y no me voy a mover y te lo prometo, pero es necesario que trabajemos en, en nuestra generación. ¿Okay? Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, que fue donde... Segunda de Timoteo 3... Del 1 al 5. El azul, bien. Ok, vamos a decir un fuerte listo cuando lo tengamos. ¿Listo? Listo. Le damos la bienvenida también a Antonio, que nos visita por primera vez. ¿Cómo le decimos? Que el Señor lo bendiga con una mujer. Ah. No es cierto, no es cierto, Antonio. Bueno, si viene, que venga. Y si no, pues que no. Bienvenido, Antonio. Dios te bendiga. Y gracias porque nos acompañas aquí. Y dice, también debemos saber esto. Que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, la eficacia de ella, de ella. A estos, Pablo le está diciendo a Timoteo que los evite. Yo no sé si en estos tiempos tú conoces alguna persona que es amadora de sí misma o ávara. ¿Sí? ¿Qué características tiene una persona que… Yo sé que no es malo amarse, pero llega a un punto en que sobrepasa… este como el límite, porque Jesús dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es necesario amarnos. Pero el amador es de sí mismos. Es. La, ahorita, a ver si ven una imagen. Si quieren. Ay, me, Maite, ¿me ayudas a apagar la luz? Ahorita vamos a ver. Sí, sí la ven o no. Y las personas que son amadoras de sí mismo tienen una vida centrada en el yo, hacen su voluntad en el centro de su vida y no obedecen a Dios ni tienen misericordia por los demás. Entonces, un ávaro y un amador de sí mismo, su característica es que siempre todo está centrado en su yo. Entonces, un ávaro no ve más allá a hacer misericordia, aún teniendo dinero. Él solamente piensa en enriquecerse para tener más, para comprar más, para cambiar de casa, para cambiar de carro. Pero también los amadores de sí mismo a veces caemos. Aquí está una persona que está cenando con sí misma. Me está diciendo: "Pero qué guapo soy, qué chulo estoy". ¿Y cómo va la canción? Y <risas> sin mí me muero. Ah. Y, 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 y no sé, o sea, tal vez aquí no hemos caído a ese grado, ¿verdad? Bendito sea Dios que nos salvó, sino tal vez muchos de nosotros ya sí estaríamos en ese lado, siendo perfeccionistas en cómo nos vemos, en que si ya estamos pasados de moda, que si este ya alguna cirugía nos hace falta, un poquito por acá, otro poquito por allá. Los hombres, este, últimamente se dio la tendencia de que eran, ¿cómo se llama la...? Vigorexia de, de músculos, pero también hay una palabra que ahorita no recuerdo, que era, que nada más en ellos, es man, metrosexuales. Yo no sé si conoces algún metrosexual que tiene la ceja más delineada, que a uno a veces hace, hasta se nos pasa, a mí soy de esas, que se nos pasa sacarnos este, la ceja y ellos, o sea, su carita súper finita, o sea, parece piel de ángel. Yo en, en el TEC conocí a un muchacho que, que yo, yo ya no sabía si, si, si era, pues, hombre, porque se arreglaba tanto que caía la tendencia, pues, de decir, ¿será homosexual o será…? ¿Qué será? <risa> Estaba cerca de, de caer a eso, ¿verdad? Porque solamente su mente se bloquea y se centra en, en, en sí mismos. La segunda característica… bueno… Lo resumí, eh, uno, amadores de sí mismo y ávaros. El segundo punto es vanagloriosos, soberbios y blasfemos. En nuestra sociedad de hoy en día, lamentablemente las personas que más demuestran su vanagloria, su soberbia y el ser blasfemo son las celebridades a las cuales la juventud admira. Quiere ser como... este de los más vanagloriosos que encontré, soberbios y blasfemos. Yo sé que ustedes conocen algunos, de algún artista. Es Rihanna, Kim Kardashian, Justin Bieber y Tom Cruise. Esos son algunos, no estoy diciendo que son los únicos, pero el hecho de que ellos, su comportamiento no sea un comportamiento que… que que sea un, alguien a quien admirar, normalmente entre más soberbios, más blasfemos, más groseros sean, más cosas hagan a sus fans. Hace tiempo yo vi un video donde estaba un artista desde el hotel escupiéndoles. ¿Y las muchachas saben qué hacían? Así como abriendo la boca todavía para que le cayera... Pues así estaban, y, y, y no sé, yo, yo no estoy tan metida en el ámbito este, artístico, pero sí me llama la atención en que las canciones entre más groseras sean, más pegan, y es triste, es triste porque lo, a lo que tú admiras es a lo que vas a llegar a padecerte. El tercer punto, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Yo estaba leyendo que, bueno, ¿cuántos de ustedes aquí le batallan en la desobediencia con sus hijos? ¡Amén! <risa> Yo también le batallo con la desobediencia, que no me hacen caso. Y estaba leyendo un artículo que en Estados Unidos hace tiempo, un juez dictaminó el poder que el hijo se divorciara de los papás. O sea, ya no que la mamá y el papá se quedaran con la custodia de, del niño, sino que el niño ya no quería vivir con los papás. Y el niño tenía 12 años. ¿Y qué creen? Ganó la custodia. El niño decidió con quién irse a raíz de las, pues de las propuestas o, o de las evidencias que él, él este, mostró. Pero imagínate que aquí en México pueda pasar eso, que tus hijos el día de mañana decidan, ¿sabes qué mamá? ¿sabes qué papá? Como que ya no me gusta ser tu hijo, porque tú nomás me pones a lavar los trastes y a recoger mi cuarto y a barrer y a trapear y tu chacha se acabó, entonces me voy, me voy con mi abuelita, <risa> esas abuelitas, ¿verdad? <risa> no, no sé, este niño no se fue con un pariente, se fue con este, un amigo que él se había hecho. Y el juez lo aprobó, tal vez tenía este, evidencias de violencia, de abuso. Pero yo me puse a pensar, dije, ¿qué tan agradecidos hemos estado educando a nuestros hijos hacia lo que uno como papá o mamá le puede dar? El día de mañana tus hijos se van a ir y crees que se van a acordar de ti en decir, ¿vale la pena ir a la casa de mi mamá, de mi papá? Porque ya a los que somos papás, cuando este, tenemos un bebé, hasta ese momento sabes todo lo que le doliste a tu mamá, ¿verdad? Los hombres, pues no, nomás nos ven ahí, <ríe> sufrir. Pero a, hasta ese punto uno entiende lo que todo, lo, todo lo que tuvo que pasar tu mamá. Y tal vez no, no, los hijos no se pueden divorciar aquí en México, pero sí... Ahorita está una tendencia muy fuerte a hacer caso omiso a tus palabras, a tus consejos. Porque para mi vida no es importante lo que tú me digas o lo que me puedas enseñar, porque no tengo tiempo de escucharte, porque quiero jugar, no sé qué torneo, un videojuego, porque quiero salir con mis amigos y es algo que necesitamos ponernos a trabajar sin afecto natural e implacables. Hoy en día hay indiferencias el amor familiar y las obligaciones. Cinco, calumniadores, o sea, sé que la mentira, yo sé que siempre ha existido la mentira, pero en la actualidad los medios de comunicación y la política, entre más mentira digan, más rápido la información se, se propaga y pueden hacer negocios con las mentiras y eso es lo más lo más crítico porque la mentira ahorita es la que deja más, más dinero. En la sociedad no nos gusta decir las, 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 nuestras verdades. Cuando estaba Roberto Sandoval, nunca se paró a decir todo lo que estaba haciendo. Siempre el gobierno de la gente, íbamos por más. Y el gobierno actual, el peje no va a decir las cosas que está haciendo. Y todo se, se, es una esfera de mentira que la sociedad nos estamos acostumbrando a que nuestros oídos se llenen de mentira. ¿Qué es intemperantes? Es no tener moderación a causa de la falta de dominio propio en compras, creyendo que es nuestro derecho como forma de recreación es porque me voy a consentir y lo consumo sin necesitarlo. ¿Cuántas mujeres de aquí somos intemperantes? Ay, me lo voy a comprar porque es un, es de, el fruto de mi esfuerzo que voy a ir a, a Liverpool, es parte de mi vida, mejor mejora mi vida y todo en mi vida y nos volvemos intemperantes en que no tenemos dominio. Cuando yo trabajaba, yo este, tenía una amiga que, bueno, entré a trabajar y una muchacha se me acercó y empezamos a hacer amigas, pero al paso del tiempo, normalmente es en, la, en las dependencias de gobierno, pues te venden de todo, ¿no? Desde ropa interior, zapatos, bolsas, maquillajes. Entonces, este, yo me acuerdo que ella siempre compraba y compraba. Y pues las cuento, no, 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 se le hacían de 3 mil, 5 mil, o sea, cada persona. Y yo le decía, oye, ¿y tu esposo qué te dice? No, me dice, es que él no sabe. Y yo, ¿y cómo llegas con las cosas, no? O sea, llegas con tus bolsonones de compras y, y ¿cómo que no se va a enterar? No, es que lo, lo voy sacando poco a poco. Y un día despiden a esta muchacha. Y me acuerdo que este, ella... También me compraba ropa, ropa que le ayudaba yo a mi mamá a vender y me debía como cinco mil pesos. Y un día llegó su esposo y, y, y llegó a la casa y me dice, fíjate que tuve problemas con mi esposa, pero le dije que antes de saber si seguimos o no, yo quiero pagarle a todos los que le debe. Entonces me dijo, ¿cuánto te debe? Y cuando le dije la cantidad, así como que, y me pagó pero aquí el punto es de que podemos nosotros creer que es algo que, que nadie se va a dar cuenta pero el sol sale y las deudas salen y Dios quiere que no seas un esclavo de, de las deudas el domingo pasado yo te comentaba acerca de un video este video es de una película que se llama El Hoyo no sé si la han visto pero este, la trama es de un muchacho que él quiere tener un título y es como futurista y el trato con el gobierno es que esté seis meses en una cárcel. Entonces en esa cárcel lo único que tienen que hacer es comer. Hay 333 pisos y los que están arriba son los que comen primero, obviamente, y conforme va bajando es como una, un ascensor y conforme va bajando de piso pues los últimos aquí no serán los primeros, aquí comen las obras de los demás pisos. No sé si, si ya se pueda poner el video, si no voy al siguiente punto Cristian Eddy, voy al siguiente punto. Ok, ahorita hacemos un asterisco y ahorita volvemos ahí. Crueles, marcados por la, eh, la crueldad, discusiones y, su, y soluciones marcadas por violencia, sea verbal o física. Y en este siglo han sido personas que han sido asesinadas más que en cualquier otro siglo. Aborrecedores de lo bueno. En los tiempos atrás, las personas consideraban que dejar vivir a las personas era bueno y matarlas era generalmente algo malo. Actualmente, hoy en día, la vida es despreciada y atacada. Y lo podemos ver desde la aprobación del aborto. En, lo, en mis tiempos, cuando yo era niña, yo recuerdo que siempre el, el que mataba era el malo y el que salvaba la vida era el bueno. Pero hoy en día, si te fijas, todo es, todo gira a la violencia. Cuando están jugando, ¿cuántos mataste? Ya el decirlo, maté, es parte del juego. Y es algo que se ha estado bombardeando en nuestras mentes, o en las mentes de tus hijos, creyendo que si matas, es bueno. Y a veces ni saben la gravedad de lo que eso implica. Te lo digo porque este, antes Samantha veía a las chicas superpoderosas y, y a veces le agarraba la loquera y se creía una de ellas y decía que lo voy a matar. Y yo, ¿y sabes qué es matar? No, pero como lo hacen las monitas, pues también ella lo quería hacer. Y nuestra sociedad se ha visto envuelta. De que si no lo quieres, pues sácatelo. Que si viene mal, pues mátalo. Que si ya quieres salir de la situación de, tu, de tus problemas, pues mátate. Así descansas de, de todo lo que la vida te ha tratado mal y asunto arreglado. Traidores. Eso significa que no hay moral Impetuosos, sin reflexión, que actúan precipitados. Esa es una persona impetuosa. Infatuados, presumidos o fanfarrones. Amadores de los deleites más que Dios. ¿Qué deleite tienes en esta vida? Quiero que pienses en uno, que tú digas, ¡ay, este es mi deleite! El café. ¿El dormir? ¿Cuántos de sus hijos... ¿O de ustedes les gusta dormir hasta las 11? ¿A las 10? ¿No? ¿A sus hijos todos a las 7 de la mañana todos están despiertos? Eh, bueno, <risa> hay niveles, hay niveles, porque llega la, adolesc la adolescencia y, y les entra un, no sé, un cansancio, <risa> un cansancio de la vida que nada más quieren dormir. Otro deleite es la comida. ¿A cuánto les gusta comer así una rica barbacoa, unos ricos taquitos grasosos, una hamburguesa de la Mac Junior? Ok. ¿El sexo es un deleite? A ver, hermanos, ¿quién hizo el sexo? Pues Dios. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué? Ah, hermana, muy bien. Para deleitarnos, para disfrutarlo. Pero todo eso, a veces nos vamos a la balanza del otro lado y abusamos. Abusamos de la comida, abusamos del dormir, abusamos del sexo. ¿Sabes cómo abusas sexualmente las personas? No, no porque todos anden buscando a quién manosear o a quien este, incomodar, pero la mente se deprava tanto que solamente está pensando en sexo, 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 ver más, sentir más. Si ya viste pornografía entre hombre y mujer, ¿qué sigue? Ay, pues que donde la, le peguen o la maten o le, le saquen los órganos o entre dos hombres o entre hombre y niña y tú puedes decir ay guácala o sea qué depravados pero ahorita lo que comentaba mi esposo hemos caído a tener una vida sin límites que nosotros con Dios a veces no, no tenemos dominio sobre no, nuestra carne ahora imagínense gente que no vive bajo el temor o bajo una relación con Dios, ¿tú crees que va a decir basta? Si estás comiendo y te queda un pedacito de, de torta, ¿te lo comes o lo guardas? ¿Lo guardas para tirarlo? Ay, <risa> lo voy a guardar y ya luego lo tiro, porque ya sabe, ya sabe malo. Y hemos hecho el esfuerzo de que, hay voy a hacer un campito y me lo voy a, a, a terminar. Y tal vez son cosas insignificantes en que tú dices, ¡ay, un pedacito de tortita! Pero es, son ejemplos a los que yo te quiero llevar, que hoy en día es tanto el bombardeo que nuestra mente lo ve como algo normal. La gente lo ve algo normal. Señores, creyéndose niñas de cinco o seis años, mujeres, creyéndose animales, o sea es algo que la sociedad nos está diciendo es normal y si te ofendes o estás en contra ah, ya eres un homofóbico o ya eres un fóbico de lo que le quieran poner y el punto más que yo creo que se ha filtrado más a, a, a las iglesias es el tener apariencias en, aquí dice tener apariencia de piedad y de las personas que menos nos imaginamos son las que a veces más cosas en sus corazones traen. Y Dios quiere que tú puedas quitar esa apariencia de piedad, apariencia de felicidad, apariencia de todo está bien y puedas ser honesto porque mientras tú no lo seas ni Dios mismo te puede torcer el brazo para que confieses y, y le reconozcas para que te ayude ni Dios mismo puede bajar siendo el todopoderoso para que tú puedas cambiar Está en ti el poder mostrarte transparente tal vez no con todas las personas vas a llegar a decirles tus problemas más íntimos pero que vayas con alguien y le digas, ¿sabes qué? Estoy batallando con esto. Tal vez puede ser la cosa más insignificante para ti, pero si ya se está convirtiendo en una adicción, o en un problema en tu matrimonio, en tu vida física, en tu escuela, es porque es necesario sacarlo a la luz. Ok, vamos a ver esta parte. ¿El hoyo? Sí. El hoyo. De modo que la pregunta es... ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Obvio, lo que le sobra a los de arriba. Es asqueroso. Esta comida ya ha sido comida. Mm -hmm. Todo el mundo comiera solo lo que necesita. La comida llegaría a nivel más bajo. ¿Qué dices, vieja? Si venimos del 88, de estamos vivos de milagro. Nivel 6, amigo. ¡Voy a tope! ¿Hay mucha más gente abajo? Dentro de poco habrá menos. ¿Eh? 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 Tiene buen corazón. No creo que sobreviva usted mucho tiempo. Que era una persona. El hambre desata la locura. Yo le ofrezco la posibilidad de vivir. Ayúdame a bajar. Tienes se pinta de ser de los que saltan con esta arriba? Los que no tienen agañas cuando están abajo. recomiendo que la vean, la verdad está bien sangrienta, yo quedé media traumada en la noche, cerrada los ojos, tal vez porque no estoy impuesta a ver ese tipo de películas, pero yo lo que le comentaba Paco, ¿sabes qué? Hay una parte en donde él decide, está en el piso creo que es seis y le dice a su compañero, hay que bajar para que si todos comiéramos solamente lo que nos corresponde todos alcanzaríamos comida y él baja con su compañero y empiezan a bajar piso por piso y deciden, ¿sabes qué? hasta el piso, no sé, 50 nadie va a comer hoy y toda la gente se le quiere echar y empiezan a matarse ahí entre, entre ellos queriendo salvar la comida para que los de, los de abajo alcanzaran y, y cuando él va bajando poco a poco pues la, la, la desesperación de la gente es más y yo le decía a Paco, yo no sé en qué piso tú te encuentres. Metafóricamente hablando, tal vez estás en un buen piso posicionado, pero si todos contribu contribuyéramos a poder pensar, no solamente en mi necesidad, sino en pensar en la necesidad de otra gente, la comida que tú tiras le sería un manjar para otro. En esos días yo había ido a Guadalajara, se los había comentado y entramos al, al mercado San Juan de Dios y pasa un carretoncito recogiendo como las sobras de, las, de, la, de la comida y el carretoncito obviamente huele a basura. Pero yo digo, o sea, si realmente las personas nos moviera el corazón a misericordia, a poder dar a otros, esa comida que se tiran en los mercados que son toneladas, que en su momento cuando se viera que eh, eh, los plátanos o las manzanas o, lo, o las peras o la fruta que tú quieras, ¿sabes qué? Voy a ir a un orfanato, voy a ir a la calle, voy a ir a un asilo donde todavía la comida está buena, pero ¿sabes qué preferimos? Tirarla. Y no solamente son, o sea, es un sistema de los mercados o de los centros comerciales. Yo sé que tal vez en mi capacidad, pues no tengo una aso aso asociación civil como para ayudar. Pero yo a partir de que vi esta película, yo dije, si tengo la posibilidad de dar. Ese día me comí una torta, me acuerdo, y, y ya me había llenado. Y dije, voy a buscar a alguien que tenga hambre y se la voy a dar. Porque ya, o sea, yo ya estoy saciada. Y llegó mi papá y tengo hambre. Ya puedo hacer la a mi papá. Pero que esté en nosotros la actitud de Jesús. En los tiempos postreros habrá toda, todas estas características de las personas. Pero tú y yo, como hijos de Dios, como Dios nos quiere. Tú te imaginas a un Jesús que vino nació y que hubiera dicho Jesús ay pues ya nací aquí sentadito voy a esperar a que me den los 33 años para irme a la cruz ¿tú crees que así hubiera cumplido el propósito de Dios Jesús? si sí lo hubiera cumplido porque ese era su propósito ir a la cruz pero qué fue lo que hizo Jesús vamos al Lucas 9, Lucas 9, 10 al 17, es la alimentación de los cinco mil, dice, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. y cuando la gente lo supo le siguió y él le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce le dijeron despide a la gente para que se vaya a las aldeas y campos de alrededores y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. él les dijo dadle vosotros de comer y dijeron ellos no tenemos más que cinco panes y dos pescados a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud y eran como cinco mil hombres entonces dijo a sus discípulos hacedlos sentar en grupos de cincuenta en cincuenta y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos y tomando los cinco panes y los dos pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Jesús había mandado a los doce a sanar enfermos a hablarles del reino de los cielos y en ese momento él se está encontrando con los doce imagínate tú siendo un Juan, un Pedro, Jacobo Andrés y llegas con Jesús y no que hicimos y que el endemoniado y que casi me ahorca y sane al leproso y sane al paralítico en la emoción pero todos aquellos que hemos servido después de servir ¿cómo llegas? cansado y a Jesús versículos antes le habían dicho Juan el Bautista ha muerto ¿Qué representaba Juan para Jesús era su primo siendo el hombre tú crees que sintió algo en su corazón claro que sí dijo mi tiempo se está acercando ya Juan se fue ahora sigo yo y estando con los doce, vio a la multitud y les rechazó. Les dijo, no, 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 venimos cansados. Yo estoy triste y tendido en la depresión. Mi primo se ha muerto y ahora sigo yo. No. les recibió, les hablaba del reino de Dios y les sanaba a los que tenían necesidad. Jesús fue un hombre muy activo de, dentro de su ministerio. Él no se quedó sentado. Su corazón siempre se conmovía a misericordia. ¿Tu corazón se, con, se conmueve a misericordia? Hemos traído despensa, pero tú te has dado la tarea de ver quién fuera de tu círculo, de tu nivel de piso. necesites al despensa? Porque sabes que la despensa es un pretexto para llegar y hablarles realmente de, que, de lo que va a alimentar su alma. Pero yo cumplo, traigo mi arroz, traigo mi frijol y traigo todo lo necesario y hay que, pues a ver quién se levanta a llevarlo. Si queremos parecernos a Jesús, necesitamos empezarnos a levantar en este tiempo. Si no lo has hecho, no te preocupes, hoy, dijo Fox, pero necesitamos... Buscar quién, quién tiene la necesidad. Y los discípulos tenían de dos. Decían, Jesús, nosotros sentaditos y tú vaya, pues sale como puedas, nosotros venimos cansados y, y ya sanamos a muchos, ya les dedicamos el tiempo a muchos, ya no. Y Jesús dijo, ¿le entran o no le entran? Porque el entrar le implica trabajar. ¿Cuántos dicen que eran? 12 discípulos y cuántas personas? ¿Cuántos hombres? Cinco mil, hombres nada más, o sea que había mujeres y niños. Si decimos que cada hombre llevaba una persona, sea mujer o sea niño, ¿nos dan cuántos? Diez mil. ¿cuántos, los sentaron de 50 en 50? ¿cuántos grupos hubo de, de 50 en 50? ¿Eddie? <ríe> ¡Muchos! <ríe> si los sentamos de 50 en 50, eran 200 grupos por cada discípulo que tuvo que ¡Ey! ¡Oigan! No tenían sonido y con hambre cómo te los imaginas siéntense y ya que se paró a uno y ya se cambió de grupo porque ahí está el lado era meter las manos y ponerse a trabajar en este tiempo Dios quiere que tú te actives en lo que a ti te corresponde pero que tu corazón siempre pueda ver la misericordia de ver la necesidad de otro si en tu corazón no existe eso empieza a pedir a Dios que te abra los ojos que te, haga un, que te dé un corazón de carne para que tú empieces a sentir por otros en los hospitales hay mucha necesidad en la calle que va a implicar que salgas de tu comodidad va a implicar eso que no veas tantas series que no te tires a echar la flojera Va a implicar eso, pero tú eres el que decides, porque al final, ¿sabes cuántas canastas sobraron? Doce, doce canastas, ¿para quién crees que eran? Para los discípulos, porque en la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y Jesús dijo, ustedes aún cansados sirvieron, aún cansados estuvieron acomodando a la gente, esa es tu parte y tal vez es, era algo físico pero lo que Dios quiere que tú te lleves en este día es que Él viene y Él anhela que no solamente tú y yo podamos ser estar con Él una eternidad en el libro de Eclesiastés dice que Dios sopló eternidad en nuestros corazones o sea hace que después de la muerte empieza tu eternidad y nuestra mente no logra captar que es eterno dime un número el más grande que tú conozcas un billón, un billón. ¿Quién le gana un, billón? un billón tres billones diez billones es infinito ahora date cuenta que tu alma Va a ser infinita con Dios o sin Dios. Las almas de las, de las personas que no conocen de Dios es infinita. Y tú eres la oportunidad para que ellos le conozcan. Tú tienes en tus manos tanto por dar. Has sido bendecido. Y Dios quiere que tú seas parte, no solamente en traerlo, sino en empezarte a involucrar quién tiene necesidad. Hay gente que se enfermó de COVID y que no pudo ya salir a trabajar para estar encerrado. Y si era la única persona que llevaba este el gasto de la casa, ¿qué crees que comía? Dios quiere que estemos una eternidad con él te quiero invitar a que cierres tus ojos y te voy a leer unas cuantas palabras que yo quiero que tú empieces a imaginar dice sentado en su trono lleno de luz sus ojos en llamas vienen por mí vienen por mí digno y santo el león de judá quién es, quién era, quién ha de venir él viene cielo nuevo y tierra nueva están por venir él viene Osana, Maranata Osana significa el Señor viene digo Maranata significa el Señor viene Osana bendito el que viene en el nombre del Señor este mensaje se está dando en el cielo los ángeles se están preparando para la venida del Rey ¿cómo tú te estás preparando para recibirle? cielo tierra nueva esperanza nueva toda lágrima va a ser secada de tus ojos porque él viene pronto yo no sé si tú puedes ver cómo en lo espiritual todas las cosas se están alineando para ese día y no solamente en lo espiritual sino aún en lo físico aún en lo económico aún en lo político aún el orden mundial se está alineando para ese día que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará. Y es por eso la urgencia de que no entremos nosotros en ese conformismo, en esta pérdida de tiempo. No te digo que lo avientes al río Mololoa y te olvides de tu celular y de la tecnología, no. Pero que tú puedas empezar a desarrollar el dominio propio en decir, ¿sabes qué? Sí, te voy a prestar el celular, hijo. Yo en esta semana, 10 minutos, 10 minutos se acaban y solamente puedes usarlo seis veces al día diez minutos y se acaba pero sabes qué? el ejemplo puedes poner la imagen del ejemplo por favor para que tú quieras que tu hijo cambie, necesitan verlo en ti y Dios se va a encargar de mover el corazón a, de tus hijos a lo que tú estás haciendo imagínate tú en el cielo y tus hijos perdidos todo porque no fuiste capaz de invertir en ellos capaz de hablarles y decirle porque te amo te voy a quitar tu celular porque te amo te voy a quitar las series porque te amo voy a sacar la televisión de tu cuarto no me importa que te enojes no me importa que hagas berrinche tu alma está en juego cada vez es triste ver gente que va caminando así cabeza abajo. Es triste ver niños con la cara de mensos viendo su celular, porque ya cada niño tiene su celular. Y Dios está diciendo, iglesia despierta, iglesia enséñales, y enséñales cuánto yo los amo, cuánto yo di mi vida. Iglesia, háblales, léeles palabra de vida, que cuando ellos se enfrenten un problema van a saber qué cosas declarar, cuando tengan miedo van a saber a dónde recurrir, cuando la depresión, la ansiedad llegue, por sentirse solos y por sentirse desaprobados de este mundo, ellos van a saber. ¿A dónde recurrir? Pero si tú no los enseñas, esta generación se va a perder. Cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo, pero tu voluntad es más fuerte que cualquier cosa. Levántate por lo que amas. Ora, ayuna, intercede. Dios te ha dado las armas. Pero tú eres el que decides cómo administras tu tiempo, en dónde echas a perder tu tiempo. Quiero que cierres tus ojos. Que tú le empieces a preguntar, Jesús, Espíritu Santo, ¿dónde me quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo esté haciendo en este tiempo? ¿Qué disciplinas tengo que desarrollar con mis hijos? ¿Qué disciplinas tengo que desarrollar en mi persona?